0: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 19 januari 2022. In het dienst vandaag de aardappel van bijna 8 kilo. Vorige zomer vonden Colin en Donna Craig uit Nieuw-Zeeland een gigantische patat in hun moestuin. Ze konden het zelf niet geloven.
1: I got the fork and
2: jabbed into it and it out of the ground and holy snapping turtle teeth. What's going on here? What is it? I said to Donna, I said, nah, it's a potato. Yeah. And she went, Nee, hier
0: is. 7,8 kilogram weegt die aardappel en daarmee zou het wel eens de grootste ter wereld kunnen zijn. Alleen bij Guinness World Records geloven ze niet zomaar dat het wel degelijk om een aardappel gaat. En dus moeten Colin en Donna dat gaan bewijzen. Ze moeten een stukje aardappel opsturen naar een labo in Schotland, waar ze DNA-testen gaan uitvoeren. Ceci n'est pas une patate peut -être. Spannend, wat zou het nog kunnen zijn behalve een aardappel Geen flauw idee De andere nieuwe feiten Bijna 16 jaar na zijn dood is er een nieuw boek van Gerard Reven Brieven aan Jeff Rademakers En als je slaapt hoort je brein het verschil tussen een vertrouwde en een vreemde stem in de kamer Nog veel meer nieuwe feiten in de woensdagquiz en die van Johan Terijn in zijn middagjournaal veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
0: Wat niemand voor mogelijk hield... gebeurt toch over enkele dagen... verschijnt er een nieuw boek... van Gerard Reven. Bijna 16 jaar na zijn dood. Fijne boy. Brieven aan Jeff R. heet het boek. En die R... Die staat voor Rademakers. Goedemiddag, chef Rademakers. Dag, lieven. Je bent uh, vertaler, dichter, schrijver... ...en in een ver verleden ook uh, televisiemaker. Uh, de 19 brieven die Reven aan jou schreef in de jaren 80 en 90... ...die zijn nu gebundeld in een boek. En die jaren 80 en 90, dat was precies de periode... ...waarin jullie samen televisieprogramma's hebben gemaakt... Onder meer een uh, vierdelige reeks over de heilige maagd Maria. Dat klopt ja. toch allemaal, wat ik zeg?
2: Ja, Gerrit en... en ik hebben elkaar leren kennen toen ik voor een talkshow werkte. En toen hij niet wilde komen. En toen zei hij tegen mij, na zeven telefoontjes... Ik kom alleen als je mezelf komt halen. En toen is hij bij mij in de auto gestapt. En toen zaten we twaalf uur met z'n tweeën in de auto... En dat schept meteen een band. En het klikte meteen. En ik moest meteen verschrikkelijk om die man lachen. En hij zei allemaal verschrikkelijke dingen. Waarvoor hij in Nederland uh, aan de band gespijkerd werd bijna. Maar ja, de, hij zei het op zo'n ironische manier. En hij zei het met zoveel humor. Ja, dat er meteen bij mij een enorme brede glimlach was. En die twaalf uur dat ik met hem in de auto zat. Heeft zich een soort... ...kameraadschap ontwikkeld, die eigenlijk nooit meer overgegaan is.
3: Ai 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 Maria, Maria van Bahia Alle jonge harten klopten sneller voor Maria Zij lachte tegen iedereen, maar ieder dag meteen Dat het was voor hem alleen
0: Eddie Christiani en uh, Maria van uh, Bahia, was dat een liedje waar Gerard Reven van hield, chef?
3: Nou, we, we, uh, het is nog doorgekomen dat ik twaalf uur lang met hem in de auto zat en ik had zo'n recorder en daar stonden liedjes van Christiani op en Ai 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 Maria, dat vond Gerard fantastisch om dat heel hard mee te zingen. Ook wel een beetje natuurlijk, ter ere van de maagd Maria, want... Maria speelde later een hele grote rol in de relatie tussen Reven en mij... ...omdat ik samen met Reven die vier programma's gemaakt heb over de Maria-devotie.
0: Iedereen
3: die deed een beetje vreemd over dat uh, uh, geloof van Gerard... ...en over het feit dat hij katholiek geworden was... ...maar die was heel oprecht in zijn religieuze gevoelens... ...en die vond de figuur van de maagd Maria... ...en de troost die zij aan zoveel mensen op de wereld geeft... ...echt fantastisch. Daarom zongen wij soms mee met... ...Ai, ai, ai, Maria. <laughs> ja.
0: hij, hij kon er ook de betrekkelijkheid van inzien... Hè? ...want zo'n zo liedje van uh, Eddie Christiani... ...dat is niet bepaald... Uh, ja, ...dat barst niet van de vroomheid. Overigens ging het niet over de maagd Maria... Hè, ...dat liedje.
3: Nee, het, het ging over Maria... ...maar het, het ging in, in het leven van Gerard ging het... Uh, ...over Maria als moeder van de hele wereld. En de maagd, Maria... Dat is overigens nog een, eigenlijk een raar misverstand. Dat heb ik allemaal van Gerard geleerd. Want Gerard bleek meer over het katholicisme te weten dan ik als braaf katholiek jongetje in de jaren 50 opgevoed. Er wordt toch altijd gezegd de onbevlekte uh, Maria. Maar dat wil niet zeggen dat zij uh, een kind heeft gekregen zonder geslachtsverkeer te hebben gehad de heilige Jozef heeft wel degelijk een bijdrage uit eigen zak geleverd ja, en... het betekent dat Maria zonder erfzonde is geboren de onbevlekte ontvangenis betekent dat Maria
0: zonder erfzonde is geboren dus hij dat was helemaal, helemaal geen maagd en dat wist Gerard allemaal, we ja. gaan, we gaan uh, luisteren naar een stukje, ja, het was 1987 of 1988 geloof ik dat jullie samen naar Lourdes zijn getrokken om daar een, een reportage te maken over de... de ja, ik
3: denk dat het uh, de zomer van 1986
0: was. 86 was het, kijk eens aan. En jullie zitten in uh, uh, Loerde. En Gerard is heel erg onder de indruk van de pelgrims. Jezus is het licht voor alle wolken.
4: 500.000 mensen, vier en een kwart miljoen mensen per jaar. Het is toch wel iets gigantisch wat je nergens ter wereld ziet.
2: Er is een grote samenhorigheid in de verering van de Maagd Maria. Die saamhorigheid die heeft af en toe iets erotisch. Wat bedoel je daarmee?
4: Dat heel diepe devotie vaak ook gepaard gaat met seksuele verlangens. En dat men in het seksuele en lichamelijke verlangen ook een heel diep gevoel van devo devotie... ...van god zoeken kan hebben, een mystieke beleving. In onze moderne tijd vergeten dat het allemaal met elkaar verstrengeld is.
2: Maar voel jij dat ook, dat verlangen naar lichamelijke erotiek... ...bij zo'n
4: processie? Nou, dat voel ik altijd, dus. <laughs> dat is, hoef ik niet voor naar een processie toe. <laughs> ik bedoel, ik geloof niet dat ik geiler kan worden dan ik al ben, dus... ...niks aan de hand.
2: Het stimuleert niet.
4: Ja, het stimuleert tot alles en nog wat. Maar ook, het maakt je visionair, je krijgt ideeën... Wat je doen moet, wat je moet gaan schrijven, wat je moet proberen te maken, wat het leven betekent, wat je, wat je eigen bestaan misschien betekent. Uh, niet dat die dingen letterlijk neergezet worden, opgelost. Maar de boel is in de gang. Het is psychotherapie, het is gezond. Het is, ik bedoel, je kan hier beter zitten dan ik weet niet wat dan in een, uh, in een nachtclub.
0: En was dat iets wat uh, jullie beiden bond, die vermenging van uh, erotiek en religie, voelde jij dat ook zo?
3: Nou, bij de religieuze gevoelens van Gerard uh, denk ik dat ik dat niet zo voelde. Maar ik denk dat er wel was, uh, dat er iets was wat ons bond, namelijk dat we alle twee een soort uh, erg groot libido hebben. Een, een soort ongeremde seksuele uh, obsessie. Maar bij Gerard richtte hij zich op een andere wijze dan bij mij. En bij Gerard had hij ook wel degelijk een religieuze component. Uh, in een van zijn boeken beschrijft hij hoe hij staande voor een Mariabeeld in uh, Alkmaar... Uh, de neiging voelt om zich te ontbloten, zijn mannelijke hoede verheft zich en uh, hij plenkt zijn zaad ter ere van de moeder van God, Maria. De, 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 zo bont heb ik het nooit gemaakt.
0: Nee, je bent daar voor alle duidelijkheid nooit zelf getuige van geweest ook.
3: Nou, ik ben van heel veel dingen getuige geweest... ...maar in godsnaam is mij dat bespaard gebleven.
0: Ja, nu, die, die brieven um, die gaan ook over geld en over televisie maken... ...over de was, over kaalheid. Hij, hij heeft overal verstand van.
3: Ja, dat is het merkwaardige. Gerard was natuurlijk een enorme tobber. Iemand die zich in het leven eigenlijk ja, uh, niet op zijn gemak... ...niet op zijn plaats voelde... ...die het gevoel had dat hij een buitenstaander was... ...een eeuwige twijfelaar... ...en het, het lijkt wel alsof hij dat compenseert... ...door over hele banale, gewone dingen... ...overal verstand van te hebben. Hij weet hoe je ergens vlekken uit moet halen... ...hij heeft ook altijd adviezen op het gebied van... ...zoveel kun je drinken en daarna wordt het te veel... ...terwijl hij toch zelf daar ook wel eens een keertje een probleem mee gehad heeft... Hij heeft ook adviezen op het gebied van de liefde. Hij heeft adviezen op het gebied van hoe je televisie moet maken. Hij weet alles, hij heeft overal verstand van. En op een of andere manier bezweert hij daarmee zijn eigen onzekerheid in het leven. Ja, maar altijd op een supercomische manier.
0: Inderdaad, maar heb je ooit rekening gehouden met zijn aanwijzingen in verband met televisie? Want ja, jij kon televisie maken, hij niet. Maar hij wist nee, wel dat, dat er heel nou, veel. Hij
3: accepteert ik geïnteresseerde dat ook, ja. want de, 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 de aanhef van die brieven die begint met uh, uh, geachte heer en dan wordt het zeer geleerde collega en dan wordt het uh, aan chef en dan wordt het uh, chefke. En, maar als we aan het werk waren, dan schreef je mij ook brieven met chef, met CH. Uh, chef? Ja. ja. Okay. Dan, en hij vertelde ook tegen de anderen dit is onze chef. En uh, dit en dit gaan we maken. Dus hij accepteerde wel dat ik de uiteindelijke uh, programmamaker regisseur was. Maar ik heb heel erg veel rekening gehouden met de tips die hij mij gegeven heeft. Want Geer had ook een geweldig gevoel voor drama en voor theater. En uh, nou ja, hij had natuurlijk ook een présence om u tegen te zeggen. Alleen als je die stem hoorde, yeah. dan werd je gelukkig.
0: Jullie zijn heel vaak samen op stap geweest in die periode. Waren dat gezellige autoritten?
3: Ja, ja dat waren echt ongelooflijk gezellige autoritten volgens uh, uh, Ursula. Op wie er even overigens. Dat is mijn echtgenote, op wie er even overigens uh, erg gesteld was. Um, ...waren wij alle twee een soort qua jongens die in de anale fase, om met Freud te spreken, waren blijven hangen. Dus alles wat zich beneden de gordel afspeelde, dat vonden wij enorm geestig. Alles wat Gerard, tussen aanhalingstekens, de voortplanting noemde, dat vonden wij allemaal erg interessant. Dus wij maakten daar grappen over en soms op een hele platte manier... En uh, soms hadden we het over Schopenhauer.
0: Ja, en dat is er even helemaal, hè. tegelijkertijd... Uh, niet, niet ongevoelig voor het platvloerse... en ook niet voor het, het diepfilosofische, het mystieke. Nu, hij schreef zijn hele leven lang uh, elke dag brieven. Hij schreef ja. ze als het ware warm. Het zijn een soort literaire jam-sessies. Er moeten nog ontelbare brieven in een koffer zitten,
3: ergens. In de periode... Uh... ...waarin hij de brieven aan mij schreef... ...dus zeg tussen 1986 en 1997... ...schreef hij ook brieven aan zijn uitgever. Die zijn inmiddels allemaal uitgegeven. En hij schreef ook brieven aan de Rotterdamse burgemeester Bram Peper. Die zijn ook nog uitgegeven een jaar of 15 geleden. Die brieven die hebben allemaal een enigszins andere toon... ...maar een brief was voor Gerard... Nou, Het is niet alleen dat hij zich warm schreef, een brief was ook een literaire genre op zichzelf. Net als een roman of een gedicht of een essay. De, in die brieven, het is, gaat zelfs zo ver, dat hij, uh, hij schreef ze allemaal met een kroontjespen. Ik heb ze hier liggen, maar hij geeft dan in de brief af en toe aan... ...met een hokje, hier moet een nieuwe Alinea ja, beginnen. Ja, ja, ja. En onderstreept wil zeggen cursief.
0: Ja, hij soms... En hij
3: schrijft aan het eind van een brief wel eens... ...oh, chef, wil je deze brief voor mij bewaren en kopiëren... ...want het zou toch zonde zijn als hij voor het nageslacht verloren ging.
0: Inderdaad. Dus
3: hij schreef die brieven ook werkelijk met het, met het doel ze te
0: publiceren. Ja. En dus er moeten nog heel veel ongepubliceerde brieven in een koffer zitten. En misschien is dit het begin van een nieuwe reeks brievenboeken, hè? wie weet. Jeff. Dat denk
3: ik niet. Nee? Dat denk ik niet, nee. Want um, zeg maar, de, de, degene die de rechten heeft van uh, het werk van Reven...
0: Joop Schafthuizen.
3: ...voormalige uh, partner uh, Joop Schafthuizen, die heeft bij hoge uitzondering toestemming gegeven... om. ...dit boek te maken, deze brieven te publiceren... ...dat zeer fijne boy. ...dat zal waarschijnlijk toch een uitzondering blijven... ...want mijn uitgever die heeft gevraagd... ...als er nou nog meer brieven... ...als er nou nog meer mensen bij mij zich melden... ...die graag willen dat hun uh, correspondentie uitgegeven wordt... ...nee, nee, 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 heeft hij gezegd... ...nee, dat is geen sprake van... Alleen als de correspondentie tussen de heer Reven en de Maagd Maria persoonlijk opduikt, dan wil ik er nog eens over nadenken.
0: Jammer, maar we moeten ons bij die beslissing dan maar neerleggen. Dank ook aan Sam de Graven, jouw uitgever, die Joop Schafthuizen toch heeft kunnen overtuigen om de brieven aan jou uit te geven. Brieven aan Jeff R. boy, is over enkele dagen in de winkel. Jeff Rademakers, dank je wel. Dank je wel. Radio 1: Nieuwe feiten. Zelfs al ben je diep in slaap, dan nog reageren je hersenen op stemmen. En ze reageren anders als die stemmen niet vertrouwd zijn. Dr. Inge de Klerk, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo
0: lieve. Slaapexpert van het UZ Antwerpen en auteur van een boek over slapen, De kracht van slapen. Het zijn collega's van jou in Salzburg die een boeiend experiment gedaan hebben met mensen. En mensen 's nachts laten slapen hebben ze gedaan. Om te kijken hoe slapende mensen reageren op stemmen. Dat is het, hè?
1: Ja, dat is het nu. Ze zijn wel vooral gaan kijken naar wat we eerder de lichte slaap noemen. Hè. Dus we um, uh, zeggen dat we slaap opdelen in twee, twee grote stukken soorten slaap. Dus de remslaap, r -E m van Rapid Eye Movement, dat kennen we meestal als droomslaap. En alles wat dat non-remslaap is. En daar hebben we drie stadia in. één, twee en drie. Eén is indommelen, twee is lichte slaap, drie is diepe slaap. En hier zijn ze heel specifiek gaan kijken naar de lichte slaap van de non-rem 2. Dus. Ja, dus hoe? Ze...
0: Er, er zijn twee soorten slaap en die wisselen elkaar af. Hè. De remslaap ja, en absoluut, de niet-remslaap, ja. je hebt verschillende cycli. En hmm. bij de niet-remslaap heb je ook nog eens drie verschillende soorten. Uh, Juist, licht, ja. uh, of heel licht, indommelen, matig uh, en, ja. en diep, zeg maar. Ja, en ja. het is in die eerste fase... Van de eerste fase. Dat ze uh, de zijn.
1: tweede van de eerste, dat zou zeggen. De tweede dus fase van de eerste twee, twee. fase.
0: Ja. Ik ben er ja, een beetje mee, denk ik. <laughs> <laughs> dus het, het, ja, het tweede deel van het eerste deel.
1: Ja, zo zeggen. Dus het eigenlijk, ja, de non-rem 2, dat, dat komt er redelijk op, snel op na het indommelen. Ja, ja. Zelfs bij een dutje ga je al uh, okay. die non-rem 2 of lichte slaap hebben. En elk type slaap heeft zijn functie. En daar is deze studie eigenlijk ook een beetje naar gaan kijken. Want soms wordt er een beetje te veel aandacht gegeven aan al die diepe slaap. Waar we echt weg zijn van de wereld. Terwijl inderdaad, we proberen altijd maar om te ontrafelen. Die andere stukjes slaap, dienen die ook voor iets? En het antwoord is ja. En dan wel waarvoor? Ja,
0: en voor alle duidelijkheid die komen meerdere keren per nacht terug, die fases. We hebben zelfs
1: het grootste deel van de hele nacht is die lichte slaap waar dat ze hierin zijn gaan, uh, gaan onderzoeken. Ja, okay. Dus als 55 gemiddeld procent van de hele nacht is dit soort slaap. Ja.
0: En ze hebben mensen te slapen gelegd
1: mm -hmm.
0: en stemmen laten horen uit een geluidsinstallatie.
1: Uh, ja. Ja, inderdaad. En redelijk lang zelfs. Hè. Ze hebben telkens 90 minuten stemmen laten horen en dan 30 minuten pauze. En dan weer en zo de hele nacht door.
0: Ja. En met, met die mensen, hun, hun kop was verbonden met allerlei meetapparatuur om die hersengolven te bestuderen en die hersenactiviteit te bestuderen. En die stemmen, dat waren bekende stemmen en onbekende stemmen.
1: Ja, bekende, onbekende stemmen en um, de eigen naam werd gezet, dus de bekende naam werd uitgesproken en ook twee niet-bekende namen. Dus waren eigenlijk, eigenlijk als je het ontrafelt, waren er twee soorten prikkels. Enerzijds een geluidsprikkel, de stemmen, bekend of niet bekend, maar ook een soort cognitieve verwerking.
0: Inge, dat heb dat inge, ja. zoiets. Ja, huh? <laughs> en uh, wat is nu het resultaat van het onderzoek?
1: Dat um, ja, het brein inderdaad uh, blijft reageren. Um, enerzijds uh, zien ze dat in hun studie toch vooral de onbekende stemmen gepaard gaat met hele korte ontwakeningen, microontwakeningen. Die, uh, dus, dus die hebben ze kunnen registreren. Nu, iedereen wordt wakker tijdens de slaap en dus wat dat zij zagen is dat tijdens dus vooral de onbekende stemmen er toch zeker in het begin van de nacht meer die hele korte ontwakeningen waren. en Dat effect van die ontwakeningen blijkbaar een beetje afnam naar het einde van de nacht. Dus je zou dat kunnen vertalen als onbekende dingen. Wij zijn in staat om die op te vangen, een soort waakfunctie. Alarmfunctie, er die...
0: hey, is iets niet helemaal vertrouwd, Juist. er is een onbekende stem in de kamer.
1: Ja, ja, ja bijvoorbeeld inderdaad. Ja. Maar dat dan, als diezelfde onbekende stem dan toch de nacht door blijft gaan, dat die blijkbaar minder wer ontwakend werkt naar het einde van de ja. nacht toe. Dus dat er een soort leereffect zou zijn. En daarvan. is dat
0: een restant van de oertijd, waar ja, we constant moesten alert blijven, ook tijdens onze slaap voor, ja, voor vreemde stemmen? Dat in uh, de, de rots kunnen. waar we ons teruggetrokken hadden
1: of ja. <laughs> Voor die grote gevaarlijke leeuw die daar op jou zat ja. te loeren. Ja, dat zou dus inderdaad wel, uh, wel kunnen. Maar ik denk dat het mooie eraan is... Um, nee, we weten twee dingen. is dus inderdaad, elk stukje slaap is belangrijk. En twee, het is ook nooit zo dat heel jouw brein altijd helemaal in hetzelfde slaapstadium is. Zelfs bij de hele diepe slaap. Hè, dat is dan wat we van kindjes zeggen. Laat een bom ontploffen en ze worden nog niet wakker. Die zijn echt heel Weg van de wereld, maar zelfs dan weten we dat er nog stukjes hersencellen zijn die toch nog in de meer wakkere toestand zijn. Dus we zijn nooit 100% in hetzelfde slaapstadium.
0: Ja, ja. Maar wat moet ik hier nu mee? Ik bedoel dat, dat mijn brein alerter blijft van vreemde stemmen. Uh, wat kan ik hiermee doen in mijn leven? Wat, wat heb ik daaraan?
1: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> ik denk enerzijds um, dat, uh, dat het begrijpelijk is dat we kunnen wakker worden van vreemde dingen en dat dat ook een zekere functie heeft. En bovendien dat het niet daarom is dat jouw slaap gestoord is. Iedereen heeft van die micro-ontwakening. Het is perfect normaal om s'nachts wakker te worden. Dus dat het een soort van een geruststelling kan zijn. Ook voor mensen die zeggen van oei, oei ik, ik mag niet slapen, want ik moet waken. Dat ook al ben je goed weg in je slaap dan zal jouw brein je toch altijd nog wel wakker maken als het nodig is dus je moet het zelf niet controleren je brein, je slaapactiviteit zorgt daar zelf wel voor
0: Ja, en ik denk aan mensen die zoals ik, bijvoorbeeld ik beken het uh, heel snel voor de televisie bij het bekijken van een nogthans heel boeiende documentaire <laughs> of film in slaap uh, val want dan hoor ik allerlei vreemde stemmen in precies die fase
1: ja, inderdaad, ja. Um, en ik denk dat dat nog maar eens... Um Um, bevestigt ook dat, dat, dat een slaapvallen voor tv geen goed idee is. Omdat enerzijds het is, um, ja, het is slaap in de zetel met stemmen en zelfs meestal vrij luide stemmen. Dus wat ze hier in de studie niet zijn gaan bekijken, is het effect van de decibels bijvoorbeeld. En het is natuurlijk ook, tv is complexer. We weten wel dat dat stukje slaap voor tv dat dat is geen kwaliteitsvolle slaap is. Dus dat mag je ook niet meetellen met jouw nachtslaap. Maar het, en het wordt anderzijds nu gaat...
0: nog minder kwaliteitsvolle nu ik weet ja, dat mijn inderdaad. brein uh, daar waakzamer van wordt ja, van die vreemde stem. Dingen,
1: ja, en dan dingen gaat verwerken. En, en dus het is, dit is geen herstellende slaap dat je voor de tv hebt. Integendeel, het zal eigenlijk hoogstwaarschijnlijk de nachtslaap gewoon weer gaan verstoren. Dus het is eigenlijk uh, uh, nooit een goed idee om je toe te laten van dat wegdommelen voor tv. Van dat, ook al kan het zo heerlijk lijken, maar het is nooit een goed idee.
0: Alleen maar nadelen. Je verstoort je nachtrust en ja, je, je rust er niet meer uit.
1: Absoluut, ja. Dat is heel juist, ja.
0: Duidelijk. Dokter Inge de Klerk, dankjewel. Goedemiddag.
1: Met veel plezier. Bedankt. Nieuwe feiten Woensdagquiz
0: de zeer ernstige en staatsgevaarlijke woensdagquiz. 25 euro staat er op het spel in de vorm van een boekenbon in te wisselen bij een confituurboekhandelaar. We spelen met Joris. Goedemiddag Joris. Goedemiddag lieve. Joris Hollebos uit het prachtige Assenede. Wat was je aan het doen? Ik was net klaar met eten, lieven. En, en wat stond er op het menu? Oh, dat, 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 dat was een boertje. Dat mag, hoor. Op de radio is dat geen probleem. Uh, wat stond er op
3: het menu? Gewoon bokjes met een schel hand.
0: Ach, soms moet het niet meer zijn. Johan van der Zande uit Grobbendonk. Ook een goedemiddag.
5: Goedemiddag, lieven.
0: Wat was jij aan het doen? Uh, ik ben onderweg naar Merksem. Om wat te doen?
3: Met hem. Met de vrachtwagen, om een vrachtje te gaan oppikken voor
0: Deerlijk. Aha, je moet nou naar Deerlijk met een 10-tonner een, een of is het een bescheidener? Het
6: is, uh, het is een 26-tonner, 26 een grote.
0: Geetje, het klinkt bijzonder indrukwekkend. <laughs> Goedemiddag, ook uh, Gilles Wijkmans Goedemiddag uh, Jij hebt weer een, uh, ja, een, een marteling samengesteld uh, In de vorm van een quiz Ik ga die quiz voorleggen aan onze twee kandidaten Joris en Johan Ik begin bij Joris die zich het eerst heeft gemeld Zolang hij uh, goed antwoordt, blijft hij aan de beurt. Blijft hij aan de beurt bij een fout antwoord uh, Gaat uh, de beurt naar Johan En wie het laatste nieuwe feit goed kent Die wint deze quiz We zullen er maar aan beginnen zeker Joris, Elon Musk brengt met zijn bedrijf SpaceX via satellieten het internet naar de meest afgelegen plekken ter wereld. En toch werkt het niet bij een klant in Amerika. Waarom niet A? Het internet van Elon Musk werkt in de Sahara, maar regen verstoort het signaal. B. Straatkatten gebruiken de schotelantenne als mandje bij die ene klant in Amerika. En C, zijn kinderen hadden met verf Welcome Aliens op de schotelantenne geschreven. En dat verstoorde het signaal. Joris, wat denk je?
3: Ja, ik zou zeggen C.
5: you!
0: C is het niet. Het zijn straatkatten... Hey.
5: Johan of. moet natuurlijk nog een, nog een kans ja, krijgen. Ja, ik
0: ging naar Johan. Rustig. Het zijn of straatkatten of uh, regen. Wat is het volgens jou, uh, Johan? Hey,
3: volgens mij A. Ah.
0: Valkyrie!
5: Want, je? Het zijn de straatkatten. Zijn de straatkatten. Ik, ik heb voor mijn beurt gesproken. Nee, inderdaad. Dus die schotelantennes die het internet ontvangen van die satellieten, daar zit een verwarmingstoestel in. Om ervoor te zorgen dat sneeuw die erop valt eigenlijk ervan afgesmolten wordt. Ja. Alleen straatkatten vinden dat natuurlijk heel aangenaam om op een lekker warm ja, schotelantennetje te gaan zitten en dat te gebruiken als mandje. En zo'n kat verstoort het signaal? Ja, zeker als er er drie op zitten. Want hij had een foto gemaakt en dan zaten er drie katten op. Ja, als heel die schotelantenne zo bedekt wordt, dan werkt Netflix al eens iets trager.
0: Terug naar Joris voor vraag 2. De bonte vliegenvanger Joris is een klein vogeltje dat in bijna heel Europa voorkomt. Het heeft een bijzondere tactiek om zijn nageslacht te beschermen tegen roofdieren. Welke ta tactiek? A. Ah. Die bonte vliegenvanger die betaalt beschermingsgeld aan de roofdieren in de vorm van voedsel. En dat voedsel laat hij dan net buiten het nest achter. B. Die bonte vliegenvangers die hebben geleerd om de ingang van hun nest te beveiligen met doornen. C. De vrouwelijke vliegenvangers die plegen overspel zodat hun nest ook door hun minnaar wordt beschermd. Welke tactiek gebruikt de bonte vliegenvanger om zijn nest te beschermen tegen roofdieren? Joris.
4: Ik
3: gok op
5: C.
2: Dat is helemaal goed.
5: Helemaal goed. Overspel voor de goede zaak. Ja, inderdaad. inderdaad. Ja, het is ook een goed excuus om overspel te plegen. Maar um, er was al langer in wetenschappelijke kringen het vermoeden dat die vrouwtjes dat deden. Dus wat hebben onderzoekers gedaan? Ze hebben drie nestkastjes gemaakt. In het eerste nestkastje zaten een paar mannetjes. Die mochten dan paren met het vrouwtje. In het tweede nestkastje. In het derde nestkastje zaten mannetjes. Die dan niet mochten paren met het, uh, met het vrouwtje. En dan bleek wanneer er een roofdier uh, in het spel was, dat de minnaar dus naar zijn minnaar ging ...om haar nest te beschermen. Want die dacht van, ah ja, misschien zijn dat mijn kinderen. En de, en de mannetjes die dan ja, uh, geen minnaar mochten worden, die deden niks.
0: Ja, en wie kan hen ongelijk geven? Vraag drie. Ik blijf bij Joris. Wat is een van de lokale specialiteiten van het Japanse dorpje Ijino? A... Een noedelsoep geserveerd in een stenen kom die aliens kan aantrekken. B. Een sushi met de smaak van liefdesverdriet. Ik weet ze samengesteld door Gilles. Ik weet niet wat hij geslikt heeft. Vraag C. Nee, antwoord C. Mogelijkheid C. Witloof met ham en kaas. Wat is de lokale specialiteit in Iino in Japan, Joris? Ik ga weer voor C. Je gaat weer voor C. Valt. Dat is het foute antwoord, Johan van der Zanden. Dat betekent dat jij nog een kans krijgt. A of B, wat is het?
5: Uh, ik zou op B gooien. Valt. Een,
0: een sushi-rol met de smaak van liefdesverdriet. Het zou me inderdaad ook niks verbaasd hebben... Maar het is een noedelsoep geserveerd in een stenen kom die aliens kan
5: aantrekken. Ja, dat komt omdat het dorpje geobsedeerd is door aliens. Al sinds de jaren 70 zouden er uh, heel veel UFO's gespot worden. En ondertussen is het dorpje ook een heel grote trekpleister geworden voor allerlei toeristen die geïnteresseerd zijn in buitenaards leven. En ja, lokale handelaren spelen daarop in door bijvoorbeeld inderdaad een noedelsoep euh, te serveren in een kom gemaakt van stenen die zogezegd aliens zou kunnen aantrekken.
0: Uh, vraag 4. Uh, belangrijke vraag. Heb je die goed, Joris, dan win je deze quiz. Oké. Okay. Wat hebben verschillende Zuid-Koreaanse dating-apps onlangs verboden? Is dat A, schrijffouten maken in je bio? Even only. B, foto's van mensen met een mondmasker op... C, het gebruik van de apps op het werk. Namelijk wanneer je locatie verraadt dat je op het werk bent, gaat dat ding op zwart. Joris, wat denk je? Ik denk B. Je denkt B. Dat is helemaal goed. En daarmee hebben wij een winnaar. Helaas, Johan van der Zanden, je moet met lege handen naar Deerlijk met je 26-tonner, maar misschien zit er van alles in die, in die laadbak van jou. Nu nog niet, dat komt Ook wel. nog eens met een lege laadbak, naar, uh, maar, maar met een gerust gemoed. Je hebt je best gedaan, Johan, maar je tegenkandidaat die was gewoon sterker. Gefeliciteerd, uh, Joris Hollebos. Wat ga je doen met je 25 Dankjewel. euro uh, boekenboom?
3: Oh, ik dacht aan een van de boeken van Stephen Fry.
0: Stephen Fry? Oké. Okay. Ja. Hoe kom je bij Stephen Fry?
3: Oh, mythologie en zo, dat interesseert mij wel. En hij heeft daar een aantal hele mooie boeken over geschreven. Dus uh, ik heb ze nog niet allemaal uit. Dus.
0: Goede keuze. Joris Hollebos, uh, nogmaals gefeliciteerd. Veel plezier met uh, Stephen Fry. En uh, volgende week is er weer een woensdag quiz. Goedemiddag. Dankjewel. Ja. Ja, foto's van mensen met een mondmasker op. Die zijn voortaan verboden bij Zuid-Koreaanse dating-apps. En dat leverde Johan van der Zanden zijn boekenbon van 25 euro op. Maar we hebben nog niet gehoord hoe dat precies zit.
5: Ja, inderdaad. We hebben het onlangs in het nieuws van de dag erover gehad. Hè. Dat onderzoek waaruit blijkt dat mannen met mondmaskers knapper zijn... En Zuid-Koreanen leren snel, dus wat hebben al die mannen <laughs> gedaan? Foto's van mondmaskers gemaakt en die op hun datingprofiel gezet. Wat dan volgens de dating-apps eigenlijk neerkomt op Jitten. misleiding. Dat is gewoon... Want het, het brein ja, is positief ingesteld ja. en uh, ja, vult... Vult de lippen op. mooier in en zo. En dus nu hebben die dating-apps gezegd, laat maar, doe maar, maar
0: weg. Zitten. Het is 19 januari, hoe zit het met Johan Terijn? Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
6: Beste luisteraar, ik doe het niet graag uit het bed of uit het toilet spreken, maar vandaag is het dan toch zover. Ik wil het met u hebben over dat moment dat je op de pot zit en uitbundig begint te zwaaien. Niet naar een toevallige voorbijganger uiteraard, maar simpelweg omdat het licht is uitgegaan. U begrijpt dat ik niet bij me thuis zat op het moment dat deze feiten zich afspelen, maar wel in de toiletten van de kleedkamers in een of andere culturele instelling ten landen. Deze bevinden zich vaak op niveau min 1 onder het podium dus. Het mag u niet verbazen dat een acteur die straks het podium op moet, veiligheidshalve vlak voor de voorstelling nog even deze plek opzoekt. Ik probeer mij proper uit te drukken. We zijn immers op de Nationale Radio. En omdat er doorgaans in die toiletten weinig volk passeert, staat er vaak een automatische timer op het licht. Dit keer stond hij nogal kort afgesteld. Ik zat nog maar net, eigenlijk, zoals naar gewoonte mijn sociale media te controleren toen het licht uitging. Ik onderdrukte een vloek en begon aan een geïmproviseerde choreografie, niet wetend waar de sensor zich bevond. Hoog zwaaiend, breed zwaaiend, even opstaan, weer gaan zitten en opnieuw: linksboven, rechtsonder en andere kant. Ik moest aan de Therese de Keersmaker denken. Want hoewel ik in het duister tastte, was ik er mij tegelijkertijd ook van bewust dat dit een prachtig schouwspel was, onderbelicht en onder het niveau van de zaal die zich intussen langzaam met toeschouwers vulde. En ik realiseerde mij plots, beste luisteraar, dat deze ongemakkelijke dans in het donker met een broek ergens op de knieën wellicht al vaker was uitgevoerd hier op deze plek met het tekort ingestelde automatische toiletlicht. Meer bepaald door de bekende namen. De grote artiesten wiens foto's hier in de gangen hangen. Ik ga hun namen hier niet noemen. Zij wensen in deze meer dan waarschijnlijk anoniem te blijven. Er restte mij geen andere keus... dan de broodnodige handelingen op de tast uit te voeren... en mijn toiletbezoek af te ronden. Toen ik de deur van het hokje opende, sprong het licht aan. En zo kwam ik die avond op nog voor ik opkwam. Ik gaf een buiging in de spiegel knikte in de gang met een empathische blik... naar de foto's van mijn voorgangers... en begaf me naar het podium een niveautje hoger.
0: Het Middagjournaal met Johan Terijn. Ik kijk nooit meer met dezelfde ogen... naar iemand die op het podium staat... Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij, dat kan natuurlijk on demand via de website radio1.be of via de Radio 1 app. Einde van deze podcast, tot een volgende keer.